1: Minun nimeni on Anne-Mari P. ja minulla on täällä vierelläni historiaasiantuntija Tapani Innanen. Tänään me kuullaan tarina Maaseudun naiskuvasta 1900-luvun alusta. Ja tämä on se tarina, mitä me olemme odottaneet koko kevään, joka on itse asiassa se syy koko tämän sarjan tekemiselle. Me saadaan kuunnella Anna-Liisa Litmasen ja majaleena Nousiaisen tarina Pietolan saaren elämästä.
0: Entisen säämingin pitäjien vesien äärellä asuneet saivat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella yleensä elantonsa maanviljelyksestä ja siihen sitten enemmän tai vähemmän suoraan liittyneestä hoidosta, siis metsästä hakatun puutavaran myynnistä. Kalastus oli sitten kyllä tärkeä lisä ruoan saamiseen. Toki marjat sienet, mitä siltä metsästä sitten muuta aikaan. Näistä tässä tarinassa hetken kuluttua kuullaan lisää. Tämä toimeentulo ja elämänpiiri tarjosi töitä, joissa miesten ja naisten töillä oli periaatteessa hyvin selvä ero. Miehet työskentelivät pellolla, metsässä, järvellä. Naiset kodin piirissä. Työnjako oli tietysti hyvin perinteinen ja opittu. Ja olihan sillä toki luonnollisetkin perustelunsa. Kivien nostelu tai tukkien vääntäminen talvihangessa hevosreen kyyntiin edellyttivät voimia. Tai vastaavasti äidin oli hyvä olla lähellä pikkulastansa. Päästäkseen tätä imettämään. Työnjako miesten ja naisten töihin ei silti ollut lainkaan näin selvä käytännössä. Perheet elivät lähes omavaraistaloudessa. Toisin sanoen enimmät tekemiset tähtäisivät yleensä suoraan oman ravinnon kasvattamiseen ja tuottamiseen ruuaksi. Niinpä pihapiirin ja peltojen tekemiset tarvitsivat niin miesten kuin naisten, jopa lasten ja vanhusten työpanoksen, aina tilanteen mukaan. Polttopuut oli saatava liiteristä sisälle, ruokaperunat haettava kellarista, vesikannettava kaivosta. Näitä teki se, joka ehti ja pystyi. Karjan ruokinta navetassa ja lypsäminen kesäaikaan aidatun metsähaan kulmauksessa vaati niin miesten kuin naisten työpanosta. Mieluusti se 40 tai 50 litran maitotonkan nostaminen jätettiin miesten tehtäväksi, vaikka naiset olisivat siinä lypsytouhussa muuten olleet mukana. Sadonkorjun tärkeinä päivinä pelloille haluttiin kaikki kynnelle kykenevät, olipa sitten kysymys heinän tai jyväviljojen korjaamisesta tai perunan nostosta. Käsipareja tarvittiin paljon. Kun monet tekemiset pihapiirissä olivat miesten ja naisten yhteisellä vastuulla, oli sitten enemmän käytännön kysymys, kuka ne milloinkin teki.
1: No miten sitten nämä paperiasiat taloudenpidossa? Kuka vastasi talojen rahoista ja tilinpidosta?
0: Varmaankin se oli ensisijaisesti perheen miesten vastuulla. Olihan maanomistuskin perinteisesti nimenomaan miehen nimissä. Tässäkin on hyvä muistaa, että rahaa, siis joko ihan itsellä säilytettyä käteistä rahaa tai tilillä ollutta, ei enimmäkseen tarvittu siihen ruoan saamiseen. Metsän ja jossakin määrin ruokatuotteidenkin, vaikka kalan, tai viljan tai perunoiden myynnistä saatuja rahoja tarvittiin ennen muuta investointeihin, olipa se sitten uuden hevosen tai veneen tai rakennuksen hankkiminen tai korjaaminen tai jotain vastaavaa. Ja luultavasti näistä käytiin siellä perheessä kyllä yhteistä keskustelua. Rahaa tarvittiin siis ruoan hankkimisen ja kodin pihapiirin kohteisiin, jotka olivat yhteisiä. Ja kun näitä sitten yhdessä suunniteltiin, siitä itse oli aika pieni askel siihen suuntaan, että taloussuunnittelun paperityöt olivatkin emännän vastuulla. Itse ainakin muistan, Isäni olleen suorastaan tyytyväinen siitä, että äitini 1950- ja 1960-luvulla täytti niin veroilmoitukset kuin pinta hakemuksetkin joita siihen pienviljelijän talouteen silloin kuului.
1: Mekin muistan kuuleeni, että meidän isomuumma Hetamarialla oli talousasiat hallussaan ja se on tietysti ollutkin ihan luonnollista, koska hänen puolisonsa on ollut aina vuosittain puoli vuotta vesillä.
0: Niin, tämä seuraava muistelu mummosta hoitamassa Pietolan saaren tilansa taloutta on jollakin lailla sekä ihastuttava tarinana että hyvin valaiseva siihen, minkälaista elämää siellä saaristossa saattoi olla. Kyllähän siellä juhoukkokin vilahtaa, tai no paremminkin juhoukon poissaolo. Naisten ja miesten töiden jakautuminen kodin pihapiirissä toki riippui paljon sen kodin toimeentulon ja omistuksen luonteesta. Pieni vuokramökki perunapeltoineen toki tarvitsi sen perunapellon hoitoa. Niin tarvitsi myöskin vauras talo kymmeninne peltohehtaareineen tai satoinen metsähehtaareineen. Ja oikeastaan nämä kummatkin vaativat sellaista tekemistä, että siihen ei riittänyt että vain siinä lähipellolla teki, vaan oli mentävä kauemmaksi joko palkkatöihin tai sinne metsään ja hommattava ehkä siihen metsään myöskin sitten muita työläisiä avuksi. Hedamarin ja Juhon elämää leimasi yksi Säämingin saaristolaiselämän erityispiirre siltä 1900-luvun alusta. Tervahöyryt ja vesikuljetukset Saimaan kanavalla. Kuten Anna-Liisa ja Majaleena kohta kertovat, Ukko Juholla Ukoksi häntä tosiaan sanotaan itäsuomalaisen suomalaisen kunnian nimen mukaan isoisästä. Hänellä oli kaksikin tervahöyryä, joilla liikennöitiin Venäjän vallan aikana Pietariin. Mielikkälässä, siis siellä kotitilalla, samoin kuin monessa muussakin Säämingin saariston talossa, oli oma tervahöyry tärkeänä sivun elinkeinona. Niillä kuljetettiin lastia kuten polttopuita tai viljaa. Ja usein se laivan omistaja oli sitten myös kipparina omassa aluksessaan. Ja purjehduskausi alkoi aikaisesta keväästä, jostakin toukokuulta, ja saattoi kestää myöhäiseen syksyyn jäiden tuloon saakka. Ja tällaista se lienee ollut Juhopapankin elämä. Niinpä Hetamarilla oli vastuu talouden ylläpidosta isossa huushollissa. Varmasti siellä oli palkollisia ja omankin perhekunnan väkeä tekemässä käytännön töitä. Mutta Heta tätä taloutta johti. Toisaalta muistelujen mukaan kyllä häneltä ihan käytännön tekeminenkin sujui. Hevosen kengittäminen tai viljan kylväminen pellolle. Kuten lapsenlapset kertovat, Heta-Mari oli kaiken kaikkien aktiivinen ja valveutunut sekä omassa talossaan, että sääminkiläisessä ja elämän elämänmenossa muutoinkin. Puutarha huvimajoineen tai osallistuminen 1910-luvulla ainoakteen johtamille Savollinnan oopperajuhlille olivat osa hänen elämänsä. Hetämari on vastuullisesti hoitanut talon vaatuvia töitä ja samalla osallistunut aktiivisesti ympäröivän yhteiskunnan elämään. On hyvä muistaa, että noina aikoina, siis 1900-luvun alkuvaiheessa, saaristo tarjosi yhteyksensä kannalta mahdollisuuden olla aikansa kehityksen ja yhteydenpidon kärjessä. Pietolan saaresta ja muilta Veskansan asuusijoilta oli esimerkiksi suora yhteys Venäjän suurvallan metropoliin tavalla, johon maakansalla, siis vesiyhteyksien ulottumattomissa asuvilla, ei ollut mahdollisuuksia. Aktiiviselle ja toimieliselle hetamarille Veskansan elämänpiiri tarjosi nämä pui. Vaikka useimmille saariston naisille eivät Pietarin tuliaset olleet samalla tavalla saatavilla, oli aktiivisen naisen rooli silti mahdollinen monissa muissakin Veskansan kodeissa.
1: Kiitos tästä taustoituksesta tapani. Me itse jään miettimään edelleen hetamaria ja muiden ajan naisten urheutta ja sitä sellaista reippautta. On ihan eri asia hoitaa taloutta ja ratkaista asioita 1900-luvun alussa, kun ei ollut käyty kouluja eikä ollut internettiä, mistä voi tarkastaa asioita. Nyt siirrytään Matti Muhosen tunnelmoinnin kautta Anna-Liisa Litmasen ja Maija-Leena Nousiaisen viehättävän tarinan pariin.
0: Suomen tytön poskipäihin veri vaatii kukkaset. Hall ei pysty harmaa näihin, näit ei pane pakkaset. Luonnossa on lempeyttä, sydämessä siiveyttä.
1: Nyt meillä on haastateltavana Anna-Liisa Litmanen ja Maija-Leena Nousiainen Pietolan saaresta. Ja teillä on muistoja varmasti omasta nuoruudesta, mutta varmaan myös teidän vanhempien. No niin, hyvä juttu. Muistellaan niitä aikoja. Kun
2: pappa oli paljon poissa, siis varsinkin kesät kaikki, ja se lähti jo aika aikaiseen sieltä keväällä sinne laivaan. Että sen monta kertaa me on kuullut, että se piti piiä sillä tavalla, että oli vene, ja siinä veneessä pappa istui, ja sitä vietiin niin jää, kun oli vähän mennä. Mm. Niin, mm-hmm. niin sinne, just sinne toiselle puolelle. Mm. Siellä on sitä, piti olla sitä muutto työväkeä. Hmm. Siellä talossa. Että eihän se, vaikka mummo vaikka, vaikka tuota, on ollut niinku talousvastuussa, on sitä mieltä, ja mummolla minun mi, käsityksen mukaan oli aina rahatkin. Eihän hän yksinä olisi pystynyt niitä kaikkia ho- hoitamaan, niin. jos ei olisi ollut sitä vierestä työvoimaa.
1: Ja nyt kun siellä puhut... Öö, Mummostani niin se on Hetamaria niin. mielikäinen ja niin. sitten tästä Ukista niin se on Juhomia juhom. 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 mielikäinen. Ja, niin, niin. Heta,
3: mulle, mulle tulee aina tästä Hetamariasta, niin minä aina muistan tänne niskavuoren hetan. Jollakin tavalla musta se niin kuvastaa. Vaikka minun nuoruuden ja muistin aikana mummo oli jo semmonen tosiaan vanha ja eikä tehnyt enää talon töitä. Kesällä hän istui siellä aitarapulla ja kutoo niitä villasukkia, 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 mummo kutoo aina villasukkia ja talvella hän istui siellä oman kammarin sängyn reunalla ja oli tosiaan semmoinen aika tukeva... Semmonen niin kun... vähän
2: yli sata kiloista niin, ja
3: vaikeasti liikkuva ja eihän sitten enää tullu edes Yle tupaan syömään muiden kanssa vaan hänelle vietiin se ruoka sinne. Et minun muistin aikana tämmönen ja sen mä muistan, että kun Sinne mummalaan mentiin, niin sitten sai aina tuota kevätjuhlaa uuden mekon. No sen sai pistää päälle, kun kato mentiin sinne. Mm. Niin kuin siihen mummo oli siinä, aita rapulla, piti mennä tietysti sanomaan päivää ja kertomaan, että nyt me on tullut, kun saaristolaivalla tuli sinne. Niistä hän otti sitä helmasta kiinni ja kysyi, että onko tämä Vistro vai Tyyki. Ja en mieti, Hä sitten hän kysyi, että Äiti, se teki vai helvikettunen? Helvikettunen oli kylä, semmoinen ompeli. Sitten mä olin hirveän ylpeä, kun mä helvikettunen sen teki. Niin.
1: <laughs> Me luin tuosta Itä-Savon jutusta, että Hetamaria oli osannut äh, kengittää hevoset ja kyllä, muutenkin kyllä, oli hyvi, kyllä, hyvin topakka-ämääntä siellä. Joo, kyllä, ja tietysti, kyllä. kyllä aikana, jos, sitten on,
3: silloin oli kaikki nämä äh, hänen poikansa ja vävynsä olivat sokimassa, niin hän on itse kylvennyt nämä pellot.
2: On kuulemma ainakin Käsin. yhtenä keväänä, kun olen kylvennyt ite, itse. näin kylvennyt pellot. Sitä.
3: Ja siellä on paljon ollut hänen, näitä, hänen sisaruksia, Kouvolasta, Elna porukkaa porukka ja näitä Se on just silloin talvis, talvis,
2: Talvisalon sodan tota, alussa tuli se tuota sisarensen Elnan tytär, Kasi, mm. tai onko se kasiksi sanottiin, mm. en se oikein, oikein nimi. Mutta kasi. Ja hänellä oli pikkune vauva, joka oli suurin piirtein syntynyt samoihin aikoihin kuin tämä Maikki, ja sitten Maikki oli kanssani. Siellä oli kaksi pientä vauvaa, siis ja, ja sitten hänellä oli Ulla tyttö, eli kaksi lasta oli mukana. Ja sitten tietysti mie ja, ja minun veljeni. Niin tota, me oltiin, että sen verran oli sitten lapsia silloin, mm, just silloin talvisodan aikaan. Ja se, me muista vielä että, että meitä ei ollut siellä miehiä ketään oikeastaan. Että kaikki oli naisia, ketä siinä oli siinä talossa. Oli siis vielä Elina ja Helmi, Tätikin oli muistaakseni, vielä ja ol, oli ja, ja Kerttu. Ja, ja sitten tietysti Mummo ja sitten meidän äiti ja hänellä kolme, kolme lasta mukana ja sitten se Kasi ja sillä kakslasta niin nämä kaikki, mitä oli. Ja sitten kuulle tuli esimerkiksi hälytys, niin kuulutti, että se kuului tietysti sieltä savollinnasta kuuluisi se mutta tulihan se sitten sieltä radiostakin jotenkin ilmoitti. Niin se on minusta kaikkein ihmeellisintä, että Miksi meidän piti lähteä sitä talosta juoksemaan kuule, sinne Harjunmäelle? Se oli semmoinen niitten tämä vanha rakennus, semmoinen puurakennus, jossa asui niitä piirosia, jotka olivat sellaisia, jotka, jotka kävivät myöskin talossa töissä sitten siitä vuokrastaa. Mm. Eteskin sitä kossakkaa. Niin. Siehen sinne aivan. lähdettiin juoksemaan, kuule, että sitä niin kuin tavallaan kun rupesi koneiden ääniä. Ja ja toiset kaikki kerkesi ennemmin, mutta meidän äitillä, kun oli tämä vauva, niin en miettiä, me oltiin sen verran hitaampia, ennen kuin se oli voinut, niin me ei puolen puoleen väliin sitä mäkeä, kun ne koneet tuli meidän yli, ja äiti vaan sanoi, että pitäkää käydä pitkälle siihen hangelle, ja äiti oli keskellä, vauva oli maku pussissa, tässä keskellä, mä hänen maahan maahan, ja to, minä olin toisella puolella, ja minun veli oli toisella puolella, kun meni venäläiset koneet, ja niin menin Sävolinnaa tuota, pommittamaan. pommittamaan. Ja sitten me nähtiin tosiaankin, kun ne vähän myöhemmin Navetan mm, suuntaan, mm-hmm. mutta vähän vasemmalle, mm-hmm. niin sieltä rupeiskaton ne savut nousemaan ja näki Sävolinnaa pommittaa. Semmoinenkin tapaus. Niin me Miksi meidän piti lähteä siis sitä isosta varsinaisesta talosta. isosta talosta menemään sinne? Mäelle. Mikä mm. järki siinä oli? Minä niin sitä tänä päivänä ymmärrä. Siis ikkunathan piti olla kaikki peitettynä joka paikassa.
3: Jos ne täydessä lastissa, pommilastissa tulee, niin ei ne viitti puottaa sitä jonkun tuommoisen talon päälle. Siinä. Niin, että niin, niin, vähän niin. ihmisiä. Totta kai tarkoitus oli saada kaupungissa särettyä isompia paikkoja. Mm, mm. Siis tämmöinen, niin kuin nä, näin järki sanoi, että totta mm. kai ne oli tarkoitettu se pommillasti niin. kaupunki, eikä nyt tuota maalaistaloutta tuosta panna tuhjaksen mm. sinne, jos on kymmenkunta
2: ihmistä. Siis Enkä yleensäkään siis mitään matalouden, onhan siellä ei, muitakin välillä ollut. Tuo, ihmisillä
3: oli hätään, niin ei, 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 järki, ei, ei, järki kaikkeen ei riittänyt.
1: Oma hätäselle.
3: Oma hätä, hirmuinen hätä siitä pelastumisesta ja kaikesta muusta, mm. ja elämisestäkin.
1: Lähetettiinkö lapsia sitten jotenkin vaikka Ruotsiin tai jälleenkin kauemmaksi? Kyllä, joo. Siis ää, joo. Ää, äitikin sanoi, että
3: häneltäkin on,
1: hädeltä,
2: on kuulemma kysytty sitä, että, että haluaisiko hän mukaan tuota, lähettää meiltä. Minusta, että ihan meiltä, niin sitä, että äiti ihan kysyi joo. sitä... Niin minultakin. Mutta sitten se sanoi, että ei hän halua kuulemaan.
3: Joo, ja tuossa tota, niin on, minun ukkahan on tuosta kartilasta, ja, ja siinähän on ollut 1600-luvulta asti, niin se mylly, joka te jauhoi tuonne Olavinlinnaan ja noihin, että paljon oli. Niin siinä, sieltä on lähetetty kaksi. Ja siinä asuu niin kaksi veljestä samassa taloudessa. Ja kummallakin kahdeksan penskaa. Hirvoiset porukat aina on asunut näissä taloissa. Niin tota Sieltä kaksi lähetettiin, mutta ei heidän perheestä, ja hänenkin, siis se minun anoppikin, olisi halunnut lähettää näitä lapsia, näitä, belje- tai se minun miehen näitä sisaruksia, ja se oli kirjoittanut miehellensä tai jotenkin saanut niin kuin yhteyden siihen, joka oli se miehessään, niin se oli sanonut, että yhtään lasta et lähetä. Sitä, <lain> sitä hän juuri, se, paljon sitä, sitähän lähetettiin hirveän paljon.
2: Piirosen lapset sitä mäiltä. Niin, ja lapset <lain>
3: lähetettiin <lain> sieltä mäiltä kanssa, mäliltä mäliltä mutta nehän palasivat.
2: Ei, kun kyllä taas joku niistä jäsi. Ainakin se elma
3: tuli takaisin. Kun se oli niin hassua Joo. vielä, että nämä veljet, niin tämä oli ihan ummikkona, kun tuli. Niin kun ne monta kertaa oli lapsi, ei osannut, kun se tuli sieltä, niin se oli oppinut ruotsin kielen. Näistä pojista oli kauhean kiva sitten opettaa kaikki romaatjutut jutut. Ja toinen sitten silmät kirkkaana niitä selitti, kun ei tiennyt, mitä se on. Ja sehän on täytyy tietää Hetamarista. Hän on ollut hyvin valveutunut nainen, siis todellakin. Pietolaan oli tehty tämmöinen sirenimaja, tämmöinen huvimaja. Ja ne tuotiin Upsalasta. Suomessa ei silloin vielä ollut sirenin taimia. Mä en tiedä, mistä mummo oli keksinyt, että tuota, semmoinen on. Ja sitten kun siellä oli semmoisia hienompia vieraita, niin ne vietiin kesällä sinne Renimajan. Ja niille tarjottiin siellä sitten kahvia ja virokkeita ja mitä nyt tarjottiin. Se oli aivan viehättävä se, se oli vielä minunkin lapsuudessa se sitten, ja
2: Sitten tuota on ollut niin, kulena, Hän on maailman. ollut
3: ensimmä, siis Akteen ensimmäisessä, kun siinä operajuhlassa, hänelle on teetetty. Tumman sinisestä villamusliinista teetettiin hieno upea ja hetämäri oli siellä operajuurella. Eli kyllähän on ollut semmoinen niin valveutunut jollakin tavalla, halunnut niin ottaa muuhunkin elämään sieltä saaresta lähtien niin jotakin. ukkojuhonin oli otti aina näitä vanhempia lapsiansa mukaan sinne laivoihin, että minunkin äiti on Pietarin päässynä kulkemaan siinä isänsä laivassa muutaman Ker-kerron, kerran, niin kerran niin että hän on päässyt kulkemaan, että hän otti sitten aina kesällä niitä mukaan niitä lapsia mm. sinne, että ne pääsivät käymään ja näkivät vähän muutakin maailmaa mm. kuin sitä Pietolan saarta. Ja mausteita tuotiin, kuule sillä puutavaraahan se vei sinne Pietariin. Jaa. Ja niillä
2: sinne. Niin, niin, niin se, 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 ja niillä oma, oma lailla se luotto.
3: Joo, ja, ja, puutava, ja, niin. jo, ja niin. puutavaraa vietiin ja takaisinpäin tuotiin sitten kankaita ja näitä mausteita, näitä vähän parempia mitä Pietarista saatiin. Se, 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 se luja tai se lui, En tiedä se... mihin ne on myyty, joo. mutta siis sieltä on myyty juu, totta kai, Joo, tottakai.
2: Se luja oli muistaakseni se ensimmäinen, jonka ne teki näisten Mikkosten kanssa, näin Haapahon Mikkosten kanssa ja sitten se tota, jotenkin ne sitten jäi ilmeisesti niille se. Ja sitten Mielikkelässä rakennettiin se luotto siinä, mm. siinä mielikkelä niin ja se on se laiva sitten, joka taitikin sanoa, että hän on se kerran päässä pisän mukana Pietariin, ja, sittenhän... ja sen muistan ainakin, että pappa toi semmoisia Hirmuisen korkeat tämmösiä peltirasioita, jos olisi ollut karkia. punaisia niin kuin mansikoita, niin, niin. sellaisia karkkeja. Joo, niitä porkkia oli siellä niin, no, näitä, no, siellä, niin siellä, ihania karkkia. Siellä Tampuri, niin sanottiin, kun sanottiin, oli kaksi sisänkäyntiä, mm. oli se, se Vesti, oli se <laughs> varsinainen, ja sitten oli Verantokaton. Verannon tuota, sit mentiin sitten siihen Tampuriin, se perällä oli semmoinen... Ja siellä aina oli kaikkia näitä herkkuja. Jos paistettiin, niin pikkulevätkin säilytettiin siellä ja siellä oli sitten ne... Korkeat tämmöiset puolikot, jos oli tämä Tämä on ihmetellyt, että jos nainen synnyttää 13 lasta ja yksikään ei ole tuota, siis kuollut, kun siihen mm-hmm. aikaan hän oli aika suuri se kuolleisuuskin niin. monissa perheissä, niin hänelle ei ole yhtään semmoista tapahtunut. Ja tuota, niin Heta-Maria synnytti mm-hmm. 13 lasta. josta yh- yhdet on niin ne kaksoset. Mm-hmm. Ja vielä mm-hmm. sillä tavalla, että tiedätkö, että se Lauri. Lauri syntyi, niin mummulta meni toisesta silmästä niin kuin näkö osittain ja se sai semmoisen lapsivuodekuumiin ja Lauri on syntynyt lokakuun muistaakseen kymmenes päivä. Lo, näin minä muistelin niin hän vasta keväällä tiedätkö mummo on opetellut sitten kuulemaan kävelemään mm. sitten meni kävelykyky ja sen jälkeen se synnytti ajattelee vaikka miten Laura
3: niin, on sinä puolivälissä olluna eli sitten on vielä tullut katraslapsia mm. eli ei ne sieltä lähtenyt kuule. Se piti olla ihan hirveä. Varmasti jos kuolikin, niin eiköhän niitä petty ennistään siellä jossakin...
2: Niin, tietysti. Riihelä tai jonnekin Niitä eti lähdetty niin on, niinkään kulettaa. Katsot, Us- se on niin toisenlaista ollut se ri- jo, ri- jo, ri- varmaan varmaan mm. M- vietiin. jos se oli joku aita niin se sinne saakka Joo. Ja ajattelen, että siihen aikaan esimerkiksi, minä muistan, että ei ollut esimerkiksi se tuvan lattia, mm. niin siinä ei ollut maalia, ei niin. se, se oli niinku puupintainen. Mm. Niin minä muistan sen sitten, että aina kun siivottiin, tuotiin vettä ja vastat ja sitten semmoiset että, niin luudat ja mm. sitten kuule tälle helmität, oli minusta hirveän hyvä pesemään mm. niin tuota sitten jalka ja tällä kuule hangattiin kuule se lattiat
3: ja, ja joskus alkukevästä, keväästä kun ne teki suursiivosta, kun siihen aikaan tehtiin hirvoisia suursiivouksia kunnolla, niin hiekkaa tuotiin,
2: ja ne tiedätkö, sitä hiekkaa hierro kans siihen. Ja vastalahan se yleensä, siis aamulla aina normaalisti, kun haluttiin ottaa pölyä ja pois, niin semmoinen ää, tuota, kos- kostutettu vasta, pikkusen kostutettu, sillä kun tälle lakasee, niin tää lähti pölyt hyvin. Mm-hmm. Ne lyhdyt oli tuota, semmoiset, sinä pistin penkillä, niitä oli useampia, että siitä voi ottaa kun lähti navettaan tai mihinkään. Ja aina sitten kun lähettiin saunaankin, otettiin. Ja sitten saunassakin oli vaan semmoinen pien tuikku kuule. Semmoinen, se oli joku peltipurkki, jossa meitä mikä öljy siinä oikein sitten palo, niin kun se oli semmoinen nurkkapaloni. Tuota, Hylly, niin sen päällä oli se ja se oli se valo. Ja itse saunassa ei oikeastaan ollut valoa ollenkaan, kun... mikä ikkunasta tuli, kun kylvettiin mm. Mutta mä aina muistan, minulla on jäänyt mieleen, siis minusta se on aivan upeata siis kun esimerkiksi kun oli kova pakkanen ja sitten kun lähdettiin sinne, kun sinne saunalle juoksemaan, Panttiin mitä, vähän, otettiin vähän niitä vaatteita vähemmällä ja sitten oli ja sitten otettiin se lamppu siitä tai lyhty ja kun katsoi, oli ihan tähtikirkas taivas kuulee ja sitten kun se tuota, narsku, se lumi sinä
3: töppösen,
2: töppösen alla kuulee ja sitten ne on, tuntui ihan myötä että oli niinku tähtiä melkein ne hangetkin kuule kun oli, että joku vaan se tie niin ne on jäänyt minulle niin elävästi, ne niin oli minusta niin siis kauniita hetkiä juosta sinne saunaan. sille, että sellaista se oli. Ja ne hetketkin, kun minä kävi aina yksi aina yksin hiihtämässäkin. Kun minä oli sille, että mi oli yksinä siellä aina sillä Pietolassa käymässä. Niin kyllä se oli mukavaa aikaa.
0: Bam, 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 bam la 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 bom bom